0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, Cast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Bom dia. Bom dia! Estão bem? Todo mundo bem? Firmes? Que alegria poder estar aqui mais uma manhã, podendo... Compartilhar a palavra do Senhor com cada um dos irmãos, muito bom poder estar aqui, muito bom poder participar de tudo isso que nós estamos vivendo. Gente, vocês têm percebido como que a Ibebia tem crescido, como que nós temos é, é, evoluído para a glória o nome do nosso Senhor? Que bênção que tem acontecido aqui e cada um de vocês fazem parte disso, cara. Nós somos IBB e graças a Deus, Deus tem abençoado muito a nossa igreja. Deus tem cuidado muito de nós. Glória a Deus por isso. e Nós estamos fazendo uma série de pregação onde nós estamos trazendo a visão. A gente quer trazer uma visão para a igreja. E vários temas estão sendo tratados domingo após domingo. E não diferente hoje. Nós vamos trabalhar esse tema. Excelência e transparência em tudo. Excelência e transparência em tudo. Se eu te perguntar o que é ser excelente, é, o que, é que você responderia? O que é ser excelente para você? O que é, que é alguém excelente para você? Quais são suas referências sobre alguém que é excelente? Né? Quando você precisa de uma referência de alguém que é excelente, quem que você tem de referência de alguém como excelente? Eu, eu tenho referência, né? mas eu não sigo as referências que... Eu, minha referência no futebol era o Ronaldinho Gaúcho, né? Não sei se vocês conheceram. Ronaldinho Gaúcho era o cara que chegava antes do treino começar e ficava depois do treino acabar. Por quê? Ele estava fortalecendo aquilo ali que ele precisava como jogador de futebol e ele queria ser excelente. Ele foi um cara que alcançou vários patamares de excelência. Aí eu fui seguir ele e eu quebrei o joelho, né? <risos> Jantou nada, fui jogar bola. <risos> Mas nós temos referências para nossas vidas, nós temos referências de família. Eu acho muito legal quando um jovem chega para mim e fala assim, "Ah, Felipe, eu eu quero ter um casamento igual o seu e o Laís Poxa, você não sabe, o que a gente se mata lá em casa? As mortes que acontecem, né? Não, mas é legal você ser referência para as pessoas, como família, como, como pai, como mãe, como qualquer coisa. Isso é muito legal. E nessa manhã nós queremos falar sobre excelência, sobre referência, sobre transparência em tudo que nós fazemos. eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 17. Você vai correr lá no versículo 31. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31. Dá uma olhada para o lado aí, vê se tem alguém sem Bíblia perto de você. Compartilha sua Bíblia aí, cara. Todo mundo? 1 Samuel 17, versículo 31. Amém? Vamos ler? Eu vou ler na minha versão da Bíblia, depois eu quero ler numa versão de outra Bíblia aqui, vou mostrar para vocês. É, 1 Samuel 31 diz assim... As palavras de Davi chegaram ao ouvido de Saul, o que mandou chamar. Davi disse a Saul: "Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele." Respondeu Saul: "Você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade." Davi, entretanto, disse Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão, um urso e leva uma ovelha pro re... do rebanho, eu vou atrás dele. Eu atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Vamos orar? Pai, é a sua palavra que está exposta aqui nessa manhã. E nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor cresça e que eu diminua, Senhor Deus. Que a sua palavra faça sentido, Pai, porque a sua palavra tem poder para transformar e para mudar vidas. Por isso, nessa manhã, fale aos nossos corações, meu Deus. E é o que eu te peço, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Tem uma versão aqui? Ai, perdi. Não, tá bom. Essa daqui, ó, A mensagem. Bíblia polêmica, né, pessoal? Fica polêmica porque não entende? De Eugênio Peterson. Eugênio, ele escreveu essa Bíblia. Olha que legal. A filha dele não estava entendendo, lendo a Bíblia, não estava entendendo as palavras e tudo. Ele falou assim, eu vou reescrever a Bíblia, então, de uma forma, minha filha, que você entenda. Então, é uma Bíblia mais devocional, é uma Bíblia mais... Ela não serve para você fazer um estudo profundo, porque ela é bem devocional, porque ele vai tratar aqui bem legal a forma de escrever. Olha só como é que esse texto está escrito aqui nela. Versículo 31, alguém contou a Saul que Davi estava conversando e o rei mandou o chavalo Disse Davi, olha como é que muda e fica legalzinho. Senhor, não perca a esperança, estou pronto para enfrentar esse filisteu. Saul respondeu, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, ele é, é, é muito jovem e experiente você. O filisteu tem mais tempo nas guerras do que você em vida. Davi retrucou, sou pastor e cuido das ovelhas do meu pai. Quando um leão, um urso atacava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás, matava e resgatava o cordeiro. Se o animal quisesse me atacar, eu o agarrava, torcesse o pescoço e o matava. Leão ou urso, qualquer um deles eu matava. Por isso, farei a mesma coisa com esse filisteu incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo. O Eterno que me livrou das garras do leão e das garras do urso também me livrará das mãos desse filisteu. Estamos diante de uma história muito conhecida, né? Davi, Golias. E Davi ele sai da sua casa. Ele é um pastor de ovelha. Ele cuida de ovelhas. E em um determinado dia, seus irmãos estão na guerra, né? Todos os seus irmãos estão na guerra. E um dia seu pai fala assim com ele: Davi, seguinte, amanhã, pela manhã, você vai pegar esse monte de coisa aqui, ó, de comida. Você vai levar para os seus irmãos e vai lá saber como é que eles estão, que eles estão na guerra, eu quero saber se eles estão bem, se, se aconteceu alguma coisa. E aí Davi então, como um pastorzinho de ovelha Levanta naquele dia bem cedo e vai até o fronte de batalha. Chega lá no fronte de batalha, ele entrega a comida ali para a pessoa que está responsável por isso e vai atrás dos seus irmãos para saber o que está acontecendo. Quando ele está conversando com seus irmãos, acontece algo inesperado. O exército se coloca no fronte para a batalha e aí aparece Golias. E quando Golias aparece e afronta o povo, chamando alguém para batalhar com ele, todo povo que está no fronte fica com medo. O texto fala que eles ficam com muito medo e eles dão um passo para trás com muito medo de Golias. E o texto vai falar que Golias já estava há mais de 20 dias fazendo isso com eles. Todos os dias o, o Golias aparecia de manhã e de tarde, falando assim, tem alguém aí do povo de vocês para lutar comigo? Só para esclarecer vocês, naquela época, para evitar muito derramamento de sangue, para o, 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 o exército inteiro em confronto com outro exército, né? igual aquelas cenas de filme, assim, dois exércitos se chocando tal. O que, é que eles faziam? Vão fazer o seguinte, pega seu melhor guerreiro, eu pego o meu melhor guerreiro e eles combatem. Quem ganhar, vence a batalha e a gente, então, conquista aí a batalha. E os filisteus tinham Golias, forte, alto, guerreiro por muito tempo, e o povo de cá não tinha ninguém, porque estava todo mundo com muito medo já há alguns dias. E aí vem Davi, e quando Davi chega e ele está ali conversando com os irmãos, ele ouve a afronta é, de Golias, ele fala assim: quem é esse incircunciso para falar e afrontar o Deus vivo? E a partir daí, ele se disponibiliza a enfrentar então Golias. Só que quando ele se disponibiliza a enfrentar Golias, e a Bíblia vai falar que Davi era um, um jovem, ele era pequeno. O pessoal fala assim, mas você não tem condição, vão levar você para o Rei Saul, e leva para o Rei Saul, e quando leva para o Rei Saul, acontece esse diálogo que a gente vê aqui. E é nesse diálogo que a gente leu aqui, nesse momento, que a gente pode aprender algumas coisas sobre excelência e transparência. Você quer ser alguém excelente? Você quer servir com excelência a obra de Deus? Nós podemos aprender lições aqui que serão primordiais para que a gente possa realmente viver. E ter uma excelência quando nós tratamos do reino de Deus. E a primeira coisa que eu aprendo com esse texto relacionado à excelência, que a excelência está sempre relacionada com o servir. Se você trouxe caneta, papel, anota ou pega seu celular para você não perder esses ensinamentos. Porque hoje a gente vai aprender algumas coisas acerca da excelência, mas primeira coisa que você precisa aprender sobre excelência, a excelência sempre está relacionada com servir. Davi, ele chega para Saul e apresenta o currículo dele. Quando ele apresenta o currículo dele para Saul, ele está provando para Saul que ele podia ajudar, que ele tinha condições de ajudar. Por quê? Tudo, toda a sua preparação, tudo que você faz muito bem, precisa ter um fim. E esse fim é servir outras pessoas. Os desafios que Davi enfrentou no anonimato, lá no meio do mato, lá quando ele estava, só ele e as ovelhas, provou a excelência em cuidar e o levou para outros desafios. Deus tem chamado a gente para sermos excelentes, fora do palco fora de onde as luzes estão apontando para nós, mas no anonimato. Excelência no meu relacionamento com Deus, no meu tempo de oração, no meu tempo de devocional, no meu tempo de de estar com Deus, de estar com Deus, me relacionando com Ele. Deus tem chamado a gente na excelência para a gente poder servir, mas a gente só serve se nós estivermos preparados. E aí eu pergunto para você, você busca excelência Para quê? para ganhar mais, para ser reconhecido, para que todos se elogiem. Davi não estava preocupado com isso. Davi lá, cuidando das ovelhas, ele já buscava excelência sem se preocupar se alguém ia saber ou não. Por quê? Porque ele estava focado em cuidar daquelas ovelhas. Isso me leva a uma segunda lição nessa manhã, que a excelência é a marca de alguém que vive de propósito. Só é excelente quem sabe o que está fazendo. Só é excelente quem sabe exatamente o que foi chamado para fazer. Porque quem não sabe o que está fazendo, quem não sabe para onde está indo, não adianta. Vai ser excelente em quê? A excelência é uma marca de alguém que pode, que vive de propósito. Pensa comigo. Davi está lá cuidando das ovelhas. Olha que interessante. Davi está lá a, a, cuidando das ovelhas. Aparece um leão. <risos> Irmão, se fosse eu. A gente foi no zoológico no Rio um tempo atrás, né amor? A gente foi lá levar as crianças e lá no zoológico do Rio, o leão agora ele fica num vidro. Então tem um vidro grandão e o leão fica lá rodando. E aí estava todo mundo no vidro assim, ó. Quero meu leão. Aí o leão sumiu. É todo mundo procurando o leão, cadê o leão? Do nada o leão sai de trás do muro assim, passa no vidro assim, na hora que ele passa aqui no vidro aqui, ó, você está aqui a cinco centímetros dele, só um vidro te separando dele, todo mundo fez assim, ó, pulou para trás. Todo mundo deu um passo para trás na hora. Eu falei, é? Todo mundo ficou com medo do leão. Daí a pouco ele deu aquela rugida linda dele, que parece um relâmpago, parecia um trovão, que coisa mais linda, perfeita de Deus. Na hora que ele deu aquele rugido, gente, é a coisa mais linda do mundo. Mas aquilo te treme todinho. Irmão, eu eu se assim, eu ver um bicho desse... Aí, quando a gente vai no eu sei vocês, né? Eu fico assim, imagina que eu estou andando e esse bicho aparece aqui, né? Ele solta aqui e aparece na minha frente. O que, que eu vou fazer? Sabe o que, que Davi fazia? E sabe o que, que ele poderia fazer? Desculpa, vamos voltar um pouco antes. Diante de um rugido de um leão, Davi ver aquele leão com, com uma ovelha na boca, carregando aquela ovelha, indo embora, Davi poderia subir numa árvore e ficar ali falando assim, meu Deus, esse leão me vê. E depois ele poderia chegar em casa e falar assim, pai, infelizmente a gente perdeu uma ovelha. E foi a Matildinha. Né? Tem nome, ovelha. Aí ele, ele poderia falar assim, pai, a gente perdeu uma ovelha, porque um leão chegou e atacou a ovelha, eu não tive como fazer nada, e o pai dele ia falar assim, cara, tá ótimo, você protegeu sua integridade? Você subiu na árvore? Você cuidou de você? Cuidei, então tá ótimo, meu filho, depois a gente vê o que, que a gente faz. Mas não, quando o Davi apresenta o currículo dele, ele fala assim, ei, quando um leão chegava e mordia uma ovelha, eu ia atrás do leão e começava a atacar o leão, e quando o leão soltava a ovelha e virava para mim, meu irmão, eu ia para cima dele, eu matava ele, A excelência está em você fazer aquilo que ninguém está vendo para poder servir aquilo que não é seu. Porque a ovelha não era dele, a ovelha era do pai dele. Ele estava cuidando com excelência de algo que não era dele. A gente é muito bom em ser excelente e cuidar daquilo que é nosso. Mas quando é do outro, a gente faz assim, "Ah, dá qualquer coisa, né? faz de qualquer jeito. Ah, e Deus me tocou muito nesse final de ano que eu falei assim, gente, é, é, muitas vezes chega no final do ano a gente compra tanta aquela coisa que a gente quer para gente, né? E a gente está esperando no final do ano para falar assim, ah, eu mereço. Aí você vai lá e compra aquele negócio que você queria tanto. E foi interessante que Deus me tocou muito esse ano, esse fim de ano sobre gratidão, sobre honra, honrar as pessoas. E aí eu falei com ela assim, amor, eu queria muito, muito comprar um tênis. E aí aquilo foi tocando no meu coração, tocando, eu falei assim, ah, quer saber? eu vou comprar um tênis, mas não vai ser para mim, eu vou abençoar alguém que eu amo. E aí eu fui comprei o tênis que eu queria e dei para alguém que eu amava. Sabe por quê? Porque a excelência está quando você para de querer a, a, as coisas boas só para você, mas quando você começa a querer que todo mundo que está perto de você também desfrute de coisas boas, de, desfrute de excelência, que você faça as coisas por excelência. Quando nós estamos aqui na igreja servindo, nós precisamos servir com excelência. Porque somente quem vive de propósito, quem sabe o que está fazendo, vai fazer com excelência. Aquilo que Davi fez no anonimato, e aquilo que você faz no anonimato com excelência, é o que te colocará no trono. Davi fez tudo aquilo no anonimato, ninguém sabia o que ele estava fazendo, mas foi aquilo que colocou ele no trono. Futuramente ele sentaria no trono de Israel. Se temos um propósito a cumprir, irmãos, precisamos fazer tudo com excelência, tudo com dedicação e amor. Devemos nos esforçar para sermos pessoas que cumprem o chamado com excelência. Uma marca da IBB agora, uma visão que nós temos para a IBB é que nós sejamos excelentes em tudo que a gente faça. Não dá para sermos excelentes em tudo lá fora. E quando se trata da obra de Deus, fazer de qualquer jeito. Precisamos buscar todos os dias o que eu posso fazer para ser melhor, para servir. Servir para dar o meu melhor no reino de Deus. Se eu fui chamado para algo, dê o seu melhor, cara. Faça o seu melhor. E como que eu faço isso, Felipe? Terceiro ensinamento que nós podemos aprender aqui com esse texto. Você, nós precisamos ser obstinados com o esforço para alcançar a excelência. Nós precisamos nos esforçar Muito. Para alcançar a excelência, você só será obstinado se tiver um propósito muito bem claro. Por isso que um ponto se liga ao outro. Se eu não tiver um propósito bem claro, eu não vou ser obstinado a seguir isso. E se eu não tiver um propósito bem claro, eu não vou saber o que eu preciso fazer para ser excelente. William Cortopassi. Não sei se vocês conhecem esse cara. Esse cara, ele revolucionou o estudo sobre câncer. Revolucionou o estudo sobre câncer. Mas por quê? Por que, que ele se interessou tanto nas pesquisas médicas? Ele não era médico, ele era um engenheiro. Ele é, sei lá, não sei se está vivo. Mas ele era um engenheiro e começou a estudar sobre medicina e se tornou alguém é, muito relevante nos estudos e nos avanços que diz respeito ao tratamento de algumas doenças, principalmente o câncer. Por quê? Por quê? Por quê? porque em um tempo da sua vida, quando ele estava como engenheiro, ele descobriu que o pai dele estava com câncer. E aquilo se tornou a obsessão dele, de poder ajudar o pai dele, de poder ajudar a família dele. E como ele via que não havia tratamentos suficientes para isso, ele começou a estudar, 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 estudar. E ele começou a achar coisas que ninguém tinha achado, ele começou a descobrir coisas que ninguém tinha descoberto. E ele trouxe várias soluções para o tratamento de algumas doenças. Quer ser excelente? Você precisa ser obstinado com seus esforços. Você precisa se esforçar mais. Você precisa se entregar mais. Você sabe qual é o seu propósito de vida. Você sabe para que você está aqui. Você está aqui para adorar a Deus. Então, você precisa ser excelente. Você precisa ser obstinado em oferecer o melhor. Em buscar o melhor. E fazer tudo que você pode de melhor. A principal motivação de William foi descoberto e ele começou a ajudar as pessoas a fazer esse tratamento. Algo que afetou diretamente na vida dele foi o estopim para que ele se tornasse um grande pesquisador e encontrasse soluções para outras pessoas. A excelência está, desde o começo eu estou falando, a excelência está quando nós dedicamos a nossa vida a servir outras pessoas. Davi era obstinado em cuidar de ovelha da melhor forma. E você, irmão? O que te move? Qual a sua principal motivação? Quando você se batiza e recebe o Espírito Santo, você recebe um dom de Deus. Um dom de Deus para você servir na igreja. Onde você está usando esse dom, irmão? Você tem buscado oferecer excelência nisso que Deus te chamou para fazer? Você está servindo em alguma área da igreja hoje? Eu costumo falar, e eu criei isso como uma frase, que crente, ele não se batiza para sentar, mas ele se batiza para servir. Porque quando eu me batizo e recebo o Espírito Santo, eu recebo um dom para servir na igreja. Então eu não posso ficar mais sentado, eu preciso se levantar e servir. Eu preciso usar meu dom para servir a igreja de Cristo. Eu preciso ser alguém que está ali servindo a igreja de Cristo. Todos nós fomos chamados para ir, para fazer o dom que recebemos, Paulo fala, é para servir a igreja. Davi estava servindo, seja seu pai como, como um pastor de ovelha, ou seja o povo, o rei Saul, como um guerreiro para matar Golias. Todo fim daquilo que você foi chamado para fazer é servir, e quem serve deve servir com excelência. E Davi ele foi muito transparente, e aí vindo essa parte da transparência. Davi ele foi muito transparente com Saul. E a nossa transparência, a gente só vai conseguir ser transparente naquilo que nós vivemos quando nós apresentamos frutos. Davi, ele só consegue acesso para enfrentar aquele gigante, porque ele foi transparente naquilo que ele tinha como frutos, ele tinha como provar aquilo que ele já tinha experimentado. Ele falou, olha só, eu vou ser bem transparente com você, Saúl, você está olhando para mim... E você está vendo alguém que é insignificante. Você está olhando para o guerreiro lá e você está falando que ele tem mais tempo de guerreiro como eu tenho de vida. Tudo bem, Saul. Você vai, se você continuar lendo o texto, você vai perceber que Saul vai falar assim, então tá, Davi, você pode então lutar. Faz o seguinte, eu vou pegar minha, minha armadura, vou pegar minha espada, vou pegar aqui meu melhor roupa que tem do reino. A, a, a armadura perfeita, vou colocar em você. Aí colocou no, no, no Davi. Aí ficou faltando um metro de, de, de roupa para baixo. Porque Saul era grande, né? O texto fala que Saul era grande, alto, bonito. E, e Davi era menor. Então não cabia. A, a, a armadura de Saul não cabia em Davi. Davi coloca aquilo e ele fala assim, eu não consigo nem me mexer. E você bem conhece esse texto, vai falar, você sabe que Davi vai tirar aquilo tudo. E ele vai com a roupa dele de pastor e ele vai pegar a funda dele e vai pegar as pedras e vai lá falar com, com, com Golias. A nossa transparência está relacionada diretamente aos frutos que nós apresentamos. Exatamente quando nós somos excelentes. Quando você se torna alguém excelente na obra de Deus, quando você se torna excelente naquilo que Deus te chamou, automaticamente você vai gerar frutos. E esses frutos vão fazer com que você se torne alguém transparente. Alguém que realmente está ali sendo chamado por Deus. Alguém que está gerando frutos naquilo que Deus te chamou. Davi fala para Saúl, você pode até achar que eu não sou capaz, mas a minha história prova o contrário. Me dá uma chance que eu resolvo. Para a gente finalizar, quarta e última lição que a gente aprende com esse texto. A excelência sempre deve ser para glorificar a Deus depois que Davi apresenta o currículo dele para convencer Saúl a permitir ele lutar contra Golias, depois que Davi apresenta todos os argumentos, Davi ele traz o principal argumento quando ele termina o texto, e ele fala assim, olha, depois de tudo isso que eu te falei, que eu já matei leão, que eu já matei urso, e eu vou matar esse cara da mesma forma, vai ser fácil, do mesmo jeito que eu matei eles, mas presta atenção, Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. A excelência sempre deve ser para glorificar o nome de Deus. Sabe por que devemos ser excelentes, irmãos? Porque o que importa é a glória de Deus. O que importa é a glória de Deus. Ontem, eu e o pastor e algumas pessoas fizemos uma viagem para São José dos Campos, lá em São Paulo. E a gente foi conhecer uma das maiores igrejas do Brasil, que é a primeira igreja batista de São José dos Campos. Hoje eles usam o nome de igreja da cidade. E é uma igreja gigantesca, a gente andou o dia inteiro para conhecer a igreja inteira. É. E foi muito legal ter conhecido tudo aquilo, porque a gente está sonhando, irmãos. Nós estamos sonhando como pastores, nós estamos sonhando muitas coisas para ir beber. E durante aquela caminhada toda lá, a gente conheceu o pastor Douglas, ele, ele acompanhou a gente tudo, o pastor Douglas muito gente boa, respondia tudo que a gente perguntava, e aí ele falou algo que chamou muita atenção e que virou uma chave na nossa cabeça acerca de excelência, porque aonde a gente entrava, a gente olhava, tudo era excelente, o que a gente fazia, tudo era excelente, não tinha nada. As pessoas passavam pela gente, era tudo muito legal. A gente entrava numa sala, era tudo muito excelente. Tudo, 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 tudo tinha excelência lá. E aí a gente chegou no momento, a gente perguntou para ele assim, ô meu amigo, como que vocês conseguem fazer tudo e ter tudo com muita excelência desse jeito? Me responde que a gente está curioso. Aí ele falou assim, isso mudou muita coisa na nossa vida e eu creio que a gente vai falar sobre muito disso durante muito tempo. Mas ele falou assim para gente, nós precisamos ser excelentes para a gente não atrapalhar. Nós precisamos ser excelentes para a gente não atrapalhar. Como assim? E aí a gente bugou, né? Gente falou assim, Como assim? Me explique. E ele explicou. Ele falou assim, se você busca excelência e, e bus- se você continuar buscando excelência buscar excelência depois de um tempo você pode correr o risco de achar que nada acontece sem você, que você é o centro de tudo que se você não tiver não vai acontecer e aí tem um grande risco nisso, mas ele falou assim mas quando a gente reconhece que nós não somos nada diante de Deus que nós somos meros barro na mão do olheiro a gente busca a excelência não a gente engrandecer a nós mesmos, mas para a gente não atrapalhar a obra de Deus Aí ele falou assim, é muito difícil quando alguém que não está preparado, que não está fazendo algo com excelência aqui na igreja, faz algo errado e talvez aquilo que ele fez de errado pode atrapalhar um visitante que está chegando, que poderia ouvir a palavra de Deus, e um simples ato dele, e ele falou muito sobre a forma que a gente recebe as pessoas na igreja, ele falou assim, às vezes uma pessoa chega para visitar a nossa igreja, a nossa igreja é gigante, se não tiver alguém para abraçar essa pessoa no começo, essa pessoa já pode entrar com o coração fechado, ela vai sentar, ninguém vai dar ideia para ela, e aí ela vai ficar ali aquele culto todo, sem nenhuma atenção, depois ela vai levantar e vai embora. Ele falou assim... Por quê? Porque a gente não serviu com excelência, a gente atrapalhou a obra de Deus. Porque quando a gente serve com excelência, a gente está buscando não o nosso engrandecimento, mas a gente está buscando o mínimo que a gente pode fazer é não atrapalhar o que Deus quer fazer na vida das pessoas. Gente, aquilo explodiu a nossa cabeça. Chocou a gente, porque se eu não faço com excelência, eu posso estar atrapalhando a obra de Deus. Deus nos usa. Mas nós somos servos pecadores, então a busca pela excelência nunca será para me engrandecer, mas para não atrapalhar a obra que Deus está realizando na igreja dEle. Isso muda tudo, irmãos. Isso muda tudo. Porque nós precisamos servir com excelência para que a gente possa terminar a nossa vida como Davi. A gente vê aqui a história de Davi Golias... Logo depois Davi vai ser ungido rei, logo depois Davi vai passar por uma perseguição por durante anos ele vai ser perseguido por Saul, depois vai acontecer uma reviravolta, e Davi vai assumir o trono, e Davi vai se tornar rei de Israel, e Davi vai fazer grandes coisas ali no reino de Israel. E aí, lá em Atos, no capítulo 13, versículo 33, Paulo está falando, ah, pregando, na verdade, dentro, no meio da pregação, ele fala assim: ele está falando sobre Davi, e ele fala no versículo 36. Tendo pois, Davi, agora presta atenção, ó, servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, né, morreu e foi sepultado com seus antepassados. Sabe o que Deus tem chamado a gente, irmãos? Se a gente quer viver esses sonhos que Deus tem colocado no nosso coração como pastores e como igreja, a gente precisa servir com excelência. Nós precisamos ser excelentes naquilo que Deus tem chamado cada um de vocês a fazer. Deus tem chamado a gente para sermos servos excelentes e fazermos de acordo com aquilo que Ele tem nos chamado. Não é fazer simplesmente por fazer, não é fazer porque simplesmente está faltando alguém, não é fazer porque simplesmente "Ah, não tem ninguém eu vou, não é fazer porque... Não, cara, você foi chamado para participar de uma grande obra, de uma grande revolução, você foi chamado para participar do reino de Deus, cara. Deus, quando Jesus vem à terra, ele traz a cultura do céu para a terra, ele traz o reino dos céus para a terra. E aí ele fala assim, olha, agora vocês podem viver o reino dos céus aqui na terra. Vocês podem fazer parte disso. E ele nos convida a fazer parte disso. E ele fala, vocês podem fazer parte disso. Mas vocês precisam ser excelentes. Para que a gente não atrapalhe aquilo que Deus quer realizar. Para que a gente não seja pessoas que simplesmente faz por fazer. Por fazer. Ou simplesmente porque quer fazer para poder chamar a atenção. Mas não. Para que a gente possa fazer para a glória e para o nome dele. Porque só isso importa. Amém, meus irmãos? A importância do impacto causado pelo seu trabalho será o seu legado. O que permanece como marca deixada por você no mundo. Vou te falar um negócio. Ninguém vai lembrar do carro que você comprou, cara. Ninguém. Eu vejo pessoas dando tanta ênfase, nossa, mas eu vou comprar o carro tal, eu vou pra casa tal, vou comprar. E gosta de dar ênfase naquilo que está construindo. Ninguém vai lembrar disso, cara. Ninguém vai lembrar do tênis que você estava usando, da roupa que você usou. Mas as pessoas vão lembrar do dia que você chegou perto dela e deu um abraço nela, que você cuidou dela. Esse é o seu legado, a marca que você coloca no coração das pessoas. Você quer deixar um legado nessa terra? Você quer deixar algo que vai fazer as pessoas lembrar de você? Sirva com excelência, cara. Sirva com excelência. Faça, faça para as pessoas e para a igreja da mesma forma que você faz para você. Você não compra um tênis ruim para você, você compra um tênis bom. Você não não, não, não busca algo de qualquer jeito para você, você procura algo bom, da mesma forma faça por aquilo que Deus te chamou para fazer para que você cumpra seu propósito, faça para que Deus possa realmente olhar para você e falar, "Ah, esse é o meu servo, esse é meu servo. Para que nós não sejamos chamados, igual Jesus fala lá em Lucas. As pessoas fizeram, 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 chegaram para Jesus e falaram, a gente fez o que você pediu. Ele falou, se você fez o que eu pedi, você é servo inútil. Porque Deus está nos chamando para ir além. Deus nos está chamando para excelência. Deus está nos chamando para que nós sejamos excelentes naquilo que nós fomos chamados. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para que a gente não atrapalhe aquilo que Ele está fazendo na igreja dEle para que a gente não atrapalhe, mas para que a gente seja parte integrante de construir tudo aquilo que ele está fazendo, vidas serem transformadas. Esse é o maior desejo do nosso pastor Alisson, que vidas se rendam, que pessoas se rendam, que se prostrem e aceitem a Jesus como seu Salvador. E nós podemos fazer parte disso, se nós, a partir de hoje, servirmos com excelência. Feche seus olhos, quero orar por você nessa manhã, Vou te falar uma coisa, irmão, e quero que você reflita aí, se a gente olha para os idosos da nossa igreja, para os irmãos que estão aqui, eles são um maior exemplo de referência para nós hoje, porque eles lutaram para construir isso daqui lá no passado, eles deram a vida deles para fazer o melhor que eles podiam aqui por nós. E eles estão aqui ainda, cara. E eles estão incentivando a gente. Hoje, talvez, com o físico deles, eles não conseguem fazer aquilo que eles faziam antes. Mas eles estão aqui nos motivando. Eles estão aqui nos incentivando. Eles estão aqui torcendo pela gente. Eles estão aqui trabalhando. Mas, cara, sabe, irmão? Posso falar bem sincero com você? E eu quero que você pense aí. Você sabe pra que que Deus te chamou, cara? Ou se você não sabe... Pode procurar a gente que a gente vai te ajudar. Mas você sabe para que Deus te chamou. Mas você fala assim, e eu falo muito isso com meus jovens. Ah, eu estou ocupado demais, pastor. Eu estou na faculdade, eu estou trabalhando, eu não tenho tempo para servir. Se você não tem tempo para servir, você não tem tempo para mais nada, meu irmão. Me desculpa te falar isso. Se você não serve para servir, você não serve para mais nada. Me desculpa te falar isso. Mas o que Deus está chamando cada um de nós nessa manhã é servir. E servir com excelência. Se eu sirvo aqui na música, os meninos estão aqui, ó, eles estão oferecendo o melhor. Se eu sirvo em qualquer lugar, eu vou dar o meu melhor, eu vou buscar o meu melhor. Eu vou falar assim, pastor, eu não manjo muito dessa área que eu estou, mas tem como você me levar lá com você numa igreja lá, grande lá, a gente poder ver como é que é lá? eu quero aprender. A gente vai te levar, meu irmão. Mas sabe, a minha palavra... Muitas vezes é para você que, cara, é chamado por Deus, sabe que você pode ajudar, que você pode servir no ministério. E que muitas vezes você tá falando que você tá ocupado demais, que você tem problema demais, que você tem situações demais na sua vida que te impede. Deus tá te chamando nessa manhã para que você possa viver exatamente aquilo que Ele te chamou, cara. Ele tá te chamando para servir a igreja dEle. Cara, não seja alguém que, de alguma forma, não está ouvindo e não está sensível para ouvir a voz de Deus. Deus está falando com você nessa manhã, cara. Falando assim, ei, por que que você saiu desse ministério, cara? Você se aborreceu, você se entristeceu? Olha para o meu filho na cruz, ele foi cuspido, espancado, e ele não desistiu. Por que que você não está servindo na igreja? Ah, porque eu estou cansado demais, porque eu trabalho a semana inteira e quando chega o fim de semana eu quero descansar. Sério? Sério mesmo? Então você está falando para mim que você vai viver somente essa vida. E quando acabar essa vida, você está indo para o inferno, cara. Porque quem adora a Deus, quem serve a Deus, vai servir a sua igreja, vai servir a igreja dele. Então Deus está te chamando nessa manhã para restaurar o seu coração, para restaurar o seu ministério. Deus tem grandes coisas para a sua vida, meu irmão. Mas você precisa ser excelente naquilo que Deus está te chamando. Você precisa servir com excelência. Colossenses 3 vai falar que nós fomos chamados para servir com excelência. Paulo está falando isso para a gente, para que a gente possa servir e dando o nosso melhor. Para que a gente possa fazer o nosso melhor, meu irmão. Quero orar por você nessa manhã, eu quero que você converse com Deus e pergunte para Deus o que precisa ser feito para que você possa realmente voltar a servir a Deus na sua igreja, para que você possa servir a Deus com excelência. O que que você precisa, cara? Deus vai te responder nessa manhã, Deus vai te dar a resposta nessa manhã. Conte com com, com cada um de nós como pastores, como líderes, nós estamos à sua disposição mas nós precisamos ser excelentes naquilo que nós fazemos, porque aquilo que Deus está sonhando para a nossa igreja é muito grande. E para que a gente possa suprir e e, e resistir e segurar e e, e, poder corresponder aquilo que Deus tem nos chamado, nós precisamos estar preparados, nós precisamos trabalhar com excelência. Quero orar por você, pai. Nessa manhã nós queremos pedir ao Senhor, pai, Que falem aos nossos corações. Simplesmente, Pai, para que a gente possa ser despertados a trabalhar mais, Pai. A fazer aquilo que nós fomos chamados com excelência para a sua obra. Pai, eu quero te pedir desculpa nessa manhã. Me perdoe. Porque muitas vezes, lá fora, eu ajo com excelência em tudo que eu faço. No meu trabalho, nas coisas que eu quero para mim. Mas muitas vezes eu negligencio aquilo que é a sua casa, a sua obra, aquilo que o Senhor me chamou, Pai. Nos perdoe, Pai, por muitas vezes a gente preferir buscar a excelência naquilo que simplesmente vai fazer a gente viver aqui nessa terra por viver. E não buscar a excelência, não buscar servir o Senhor com os dons que o Senhor nos deu aqui na sua igreja, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por todas as referências que nós temos aqui na nossa igreja. Pessoas que lutaram para construir tudo isso, Senhor Deus. Pai, que nós possamos aprender com elas, Pai. E viver, Senhor Deus, cada dia mais como servos fiéis a Ti, Senhor Deus. Que nós nós não possamos perder, Senhor Deus, essa próxima geração, Pai. Mas que nós possamos lutar, assim como Davi, e deixar um legado na geração que ele viveu, Pai. Para que a gente possa realmente viver para a sua obra, para a sua glória, Pai. Para fazer a sua vontade. E através disso, Senhor Deus, conquistar vidas, trazer vidas para a nossa igreja, Pai. Trazer vidas não para para a nossa igreja, Pai, para a sua igreja, Pai. Para que pessoas aceitem a Cristo, Pai. E encontrem o caminho da salvação, Pai. Por isso, Senhor Deus, nessa manhã nós pedimos, meu Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, toque, Senhor Deus, no coração, Pai. Daqueles que estão desanimados. Toque no coração daqueles que desistiram, Senhor Deus, por algum motivo, Pai. Toque no coração daqueles, Senhor Deus, que justificam, Senhor Deus, que não tem tempo, Pai. Mas, na verdade, a gente tem tempo sim, Pai. Na verdade, a gente não tem vivido a prioridade do reino, a prioridade do que o Senhor tem nos chamado. Por isso, meu Deus... Toque nos nossos corações essa manhã e nos dê uma nova forma de viver e de pensar. Nós precisamos disso, Pai. Para que a gente possa, Senhor Deus, servir com excelência o Seu reino, meu Deus. E fazer o melhor para Ti, Pai. Muito obrigado pela igreja Batista Betânia. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, Pai. E tem nos dado como sonho para essa igreja, Pai. Nós estamos aqui disponível, Pai. Eis-nos aqui, Pai. Faça a sua obra em nós. Mas, Pai, ontem eu ouvi uma frase que me tocou muito. Ninguém faz nada grande sozinho. Todos precisam de todos. E todo mundo aqui, Senhor Deus, juntos, todos nós aqui juntos, podemos sim, Pai, servir o Senhor com excelência, Pai. E ver os frutos disso. Ver a transparência disso, Senhor Deus, através dos seus frutos. E ver a sua igreja crescer, Senhor Deus. Ver a sua igreja, Senhor Deus, repleta de pessoas que antes não conheciam a Cristo, mas que agora adoram o Espírito em verdade, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. E é o que eu te peço, agradeço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas. Venha nos fazer uma visita na Rua Manuel Bandeira, número 53, São Luís, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um abraço e até mais.